0: Привет, это Макаров Бар. Здесь я говорю про искусственный интеллект, венчур, инвестиции, стартапы и все, что мне интересно. Ну вот лично у меня ощущение, что чат GPT и искусственный интеллект был всегда. То есть такое ощущение, что практически все процессы, которые у нас в компании происходят, они так или иначе связаны с чатом GPT, его упоминание, оно происходит... Ну, почти в каждом диалоге, связанном с тем, что нужно что-то сделать. То есть, если нужно написать статью, ты думаешь, как ее написать, какой промт сформировать для чата GPT, чтобы статья получилась в нужной стилистике, с нужным контекстом и так далее и тому подобное. Если ты хочешь сформировать какую-то бизнес-задачу и обсудить ее, ты думаешь, как задать вопрос в чат GPT, чтобы он тебе позволил решить эту задачу наиболее эффективным образом, если данные сейчас которые можно в него загрузить у тебя на руках, потому что чат GPT, как известно, не обладает данными современными, то, что в интернете происходит прямо сейчас, да, то есть у него информация в чате GPT за, до 2021 года. Соответственно, актуальность э, невысокая, и, и есть с этим проблемы. Но, тем не менее, все равно все, что в бизнесе происходит, оно так или иначе сталкивается с тем, что чат GPT позволяет улучшать. И это как бы одна сторона медали. Я понимаю, что так делают большинство суперсовременных компаний, и все сотрудники нашей компании этим пользуются, то есть это не прерогатива меня или еще нескольких кофаундеров, а это все сотрудники, для них очевидно, что ну, ты просто становишься в 3, 5, 10 раз эффективнее, чем если ты не будешь пользоваться чатом GPT. Ты пишешь письмо, в конце концов, ну, просто просишь чат GPT написать письмо, у тебя есть такая-то цель, у тебя задача там, чтобы человек тебе ответил, и ты хочешь написать ему в таком-то определенном тоне это письмо, ты все, получаешь письмо, паст отправляешь. Сейчас, у меня сотрудники внедряют разные плагины, прям в почту, которые, позвол которые позволяют не обращаться каждый раз к интерфейсу чата GPT, а делать это прямо в интерфейсе uh, Gmail. И таких кейсов, ну, огромное количество у моих друзей, знакомых. С другой стороны, огромный пласт бизнеса, насколько я знаю, вообще не слышал о чате GPT, особенно если говорить про русскоговорящую публику, там мало кто пользуется, просто потому что неудобно устанавливать, типа, нужен телефон, который зарегистрирован вне России, чтобы пройти вот эту процедуру онбординга, просто зарегистрироваться в чат GPT, нужно там, сделать несколько нестандартных шагов, они отпугивают большинство людей, и я знаю, что очень популярны такие чат-боты в Телеграме, которые обращаются к чат GPT, и фактически ты используешь интерфейс, телеграм-бота, чтобы общаться с чатом GPT. Безусловно, это не так удобно, потому что чат GPT имеет свою особенность, то есть там каждый диалог между тобой и чатом, он идет на определенную тему, и чат GPT помнит все, о чем ты с ним в рамках этого конкретного диалога общался, и он ничего не знает, ни про другие диалоги, которые ты с ним ведешь в других чатах, не знает ничего про другие диалоги других пользователей. То есть э, у тебя получается, ты можешь задать, например, чату GPT э, какую-то задачу и обсуждать ее в течение 3-4-5 месяцев, сколько угодно долго, ты можешь общаться с ним, как, например, с маркетологом. Ты говоришь, твоя роль директор по маркетингу моей компании, э, сейчас мы с тобой обсуждаем такую -то, такую-то задачу, Задай мне пять правильных вопросов, которые позволят мне решить эту задачу лучшим образом. Или с чего бы ты начал решать эту задачу, если у тебя были бы такие-то такие ресурсы, или как ты думаешь, какие ресурсы больше всего могут повлиять на то, чтобы мы эту задачу быстрее всего решили. Все, и проходит несколько недель, например, ты эту задачу выполняешь, и приходишь к нему с другим вопросом, говоришь, слушай, я эту задачу уже выполнил, у меня получился вот такой-то результат, как ты думаешь, а что мне делать дальше? Как мне приоритизировать задачи, если моя конечная цель через полгода добиться вот таких-то результатов? И у тебя, получается, в области маркетинга, ну, консультант с неограниченным количеством знаний, связанным с маркетингом, все, что тебе нужно, это правильным образом выявлять у него информацию, задавая ему правильные вопросы. Ну, это всегда была компетенция самых умных людей на планете, уметь задавать э, правильные вопросы себе и другим людям. Сейчас э, эта компетенция, ценность этой компетенции возросла, на мой взгляд, в тысячу раз, потому что эффект от этой компетенции стал в тысячу раз больше, просто потому что количество возможностей задавать э, такие вопросы стало стало бесконечным. Все, ты можешь сидеть и только этим и заниматься, задавать вопросы в чат GPT. И если посмотреть на супер популярные темы в интернете сейчас, это темы, связанные как раз с тем, как правильно задать супер интересный какой-то вопрос в чат GPT. Ну, например, я для себя такой вопрос нашел очень интересным. Говоришь ему тему какую-то, например, тема инвестиций там, в Дубае или на Бали. Как ты думаешь, ты говоришь в чат GPT, что по этой теме никто из инвесторов и такой широкой публики никогда не задумался, никогда не догадался бы сам, и мне бы никогда бы не пришло в голову. И сейчас GPT тебе дает какие-то такие ответы, которые один из них может быть действительно попасть в какую-то интересную штуку, типа, а как это влияет на, я не знаю переселением, э, переселением, миграцией каких-то животных или еще что-то. Или инвестиционно какие-то вещи мы не, не замечаем, когда принимаем какое-то решение. То есть ты любое решение, которое применя, применяешь в какой-то области, ты можешь обстучать через чат GPT, задавая ему вот такие вопросы типа, а что ты думаешь на эту тему, но задавая его более э, хитрым образом, этот вопрос не просто, что думаешь на эту тему, он обычно скажет ты классно все делаешь, ты молодец мне кажется, это классная идея. Вообще игра в роли с чатом GPT это супер круто то есть, когда ты просишь чат GPT выступать в какой-то роли очень смешно, когда ты можешь ему сказать, будь, пожалуйста, очень тупым человеком, задавай мне какие-то вопросы или ответь мне на какой-то вопрос, как очень тупой человек. Просто можно посмеяться над тем, какие он ответы выдает. Но если какие-то серьезные вещи делать, то там роль профессионала в какой-то области, роль маркетолога, дизайнера, с которым можно обсудить промпт лучший для Мид-джони, или роль финансового директора, и ты можешь отправить туда запрос, связанный с финансами по компании, личными финансами и так далее, он достаточно прикольно становится твоим таким личным помощником в какой-то теме, и я рекомендую, я веду несколько трейдов, то есть тем в чате GPT, которые копятся и которые предполагают, то есть основная сложность заключается в том, что каждый раз надо объяснять, то есть в чем наша коммуникация между людьми, чем хороша, то есть ты когда общаешься с человеком, он помнит контекст того, о чем ты с ним говорил, все поисковики, Google, Яндекс, там, все что угодно, они вообще вне контекста. То есть ты каждый раз приходишь к ним с темой, как, как будто как бы с чистого листа. Он не знает, кто ты, что ты и так далее. Он тебе пытается подсказывать на все эти GDPR и так далее. Они заточены на то, чтобы крупная корпорация не могла знать о тебе ничего и, соответственно, не могла дать тебе ничего полезного, получается, по факту-то. А с чатом GPT все по-другому, потому что ты сам можешь в рамках какой-то определенной темы поддерживать с ним диалог в течение длительного времени и таким образом получать всю новую и новую информацию, основываясь на прошлом опыте, и не тратить на это большое количество времени, потому что время-то уходит э, на что? На то, чтобы в контексте вести человека. Вот неважно, ты встречаешь какого-то супер продвинутого человека, ты ему полчаса должен свою тему рассказать, прежде чем услышать от него крутую рекомендацию. Не получится за три минуты объяснить твою бизнес-задачу, психологическую задачу или там, семейные обстоятельства какие-то, да, или юридический вопрос. Тебе приходится тратить огромные ресурсы на контекст. В случае с чатом GPT очень прикольно, что ты это можешь сделать постоянно, понемногу, понемногу и тем самым чат GPT в какой-то момент будет супер хорошо знать про тебя истори много исторических данных, и ты можешь сказать: смотри, ты видел все, что происходит, ты знаешь даты, когда это происходило в течение времени, то есть ты знаешь скорость. Учитывай это, когда э, помогаешь мне там решать такую-то задачу. Обратил внимание на реакцию бизнеса, в основном малый бизнес, кто видит эффект. От применения каких-то штук э, технологических здесь сейчас, он сразу начинает это внедрять. Я знаю фрилансеров, знаю людей с небольшими командами 50-70 человек. Они моментально начинают внедрять чат-GPT в свою работу, э, думают увольнять сотрудников, те, которые не применяют чат-GPT. Я считаю, что это супер правильно. У меня приятель уволил 30 человек, э, которые дизайном занимаются и не используют Мид Джонни в своей работе. Другая нейросеть, которая позволяет рисовать. Uh, то есть он оставил только джунов и оставил синеров, потому что джунов очень быстро можно обучить до уровня синер, потому что он ну, обычный сейчас дизайнер, это не тот дизайнер, у которого высокая квалификация в выполнении рутинных задач, uh, то есть, условно говоря, джуниор раньше выполнял какую-то рутинную задачу за пять дней. А мидл выполнял за три часа эту же задачу, и поэтому нужны, нужно было долго обучать джуниоров до мидла, там полгода или год, чтобы он становился нормальной рабочей лошадкой и вот деливерил много изображений, картинок там и так далее а синер уже управляет этим всем, и как бы он суперэффективен, знает, как с этим работать и так далее. Так вот сейчас работа поменялась, потому что синер, э, который может и концепцию делать, он может и результат сразу выдавать как middle, но в 10, 20, 50 раз эффективнее, потому что ему не надо ничего делать руками. Он просто задает задачу для искусственного интеллекта, и он выдает там 50 картинок, или 100 картинок, или 1000 картинок. И все, что надо делать сейчас э, э, суперкрутому э, специалисту, синеру, это обучать, джуниоров, пользоваться этой нейросетью, ставить ей правильные задачи, и тогда получается, что джуниор сразу превращается в крепкого медла, даже типа в медла, который в 10 раз эффективнее старого медла. Вот, ну, то есть очевидные просто вещи, которые повышают эффективность бизнеса, и малый бизнес, или бизнес, даже я бы не сказал, что это точно малый, это бизнес с владельцами или с руководителями компаний, для которых важны показатели, реальные показатели эффективности бизнеса. Не на бумаге показать, не, от, не отчитаться, а вот они понимают, что доход их личный э, зависит от их конкретных принятых решений. И вот в таких компаниях очень быстро начинается искус... внедрение искусственного интеллекта. и На мой взгляд, это очень крутая возможность для рынка меняться очень быстро и для этих людей, потому что достаточно сложно на любом рынке практически из малого бизнеса вырасти в среднюю или в крупную компанию, потому что у средних крупных компаний есть а, огромное преимущество время. Они старше, у них больше связей, у них больше отлаженных там, цепочек взаимодействия с поставщиками, с а, клиентами и так далее, и так далее. Но за счет технологии сейчас вот этот малый и средний бизнес – может очень быстро замещать собой другие компании, которые в 10, 20, 50 раз превосходящие их. Потому что, ну, если мы не берем госконтракты, если в России там, конечно, очень много бизнеса завязано на просто личных связей, тут там уже ничего не поможет, что называется. А если говорить про классический бизнес где работает маркетинг, где работает реальный интеллект, где в зависимости от интеллекта твоей компании, команды ты либо побеждаешь, либо проигрываешь. Вот в этом, я считаю, для большого количества компаний огромная возможность, потому что ну, когда ты, типа, внедряешь CRM-ку, а другой не внедрил CRM-ку, ты стал на 10% эффективнее или, там, на 12, на 15, ты не выиграешь с этим рынок. Ну, ты чуть больше просто сам заработаешь, чуть больше из этого рынка заберешь денег, чем другие. Но это ты у других ничего не отберешь с повышением эффективности на, на 15%. Но искусственный интеллект позволяет в некоторых областях повышать эффективность на порядке, типа на 100%, на 200, на 300, на 500, на 1000%. А если ты становишься эффективнее на тысячу процентов в чем-то, все, это реально очень крутое преимущество. То есть ты приходишь и говоришь, смотрите, я в два раза дешевле, я дам вам э, в три раза больше, например, контента, да, э, но вы мне заплатите сейчас прям вперед, контракт, там, на год, например, ну, какое-то спецприложение, от которого нельзя отказаться, и у вас, я еще пойду сейчас к вашим конкурентам с этим же приложением, а воспользоваться дам только там трем компаниям с вашего рынка. Вы будете со мной работать или вы будете думать? И все, и вот ты пошел таким образом вытеснять всех своих конкурентов или часть своих конкурентов, ну, то есть ты таким образом просто добиваешься того, что ты забираешь то, чего на рынке никто не может, точнее, ты не забираешь, ты... Таким образом, ты просто повышаешь эффективность. Таким образом, ты просто выигрываешь огромное количество тендеров и забираешь рынок. И это можно делать ну, не только в рынке, где контент создается, где вот сейчас прям совершенный переворот за счет чата GPT. Ну, то есть статью писать копирайтеру уже не нужен. То есть нужен человек, который... Ну, только отредактирует статью и не напишет, э, который правильно задаст вопросы в чат-GPT, чтобы он... Ну, нужен больше креативный человек, который сможет креативный вопрос задать, креативную задачу в чат-GPT, чтобы он очень правильно э, ответил, и, ну, и чтобы красивая статья получилась. Но на самом деле статьи, если прямо напрямую писать в чат-GPT, это не совсем корректно получится, потому что их э, ранжирует Google и Яндекс э, не очень хорошо, то есть он видит, что эта статья написана с помощью искусственного интеллекта и понижает их в рейтинге. Но есть другие нейросетки, которые пишут хорошо, которые переписывают более качественно, которые э, ссылки на первоисточник указывают в э, статье. Ну, то есть, ты смотришь, и статья написана прям как будто э, студент месяц ее писал, э, искал, делал ресерч какой-то и так далее. Кажется, что на рынке пиара да, это переворот. Кажется, что на рынке SMM это действительно переворот, потому что картинки генерить можно легко писать Instagram тексты и так далее, и так далее. Но на самом-то деле это же не только здесь переворот. В любом коммерсе e вообще любой икоммерс, e он, если сейчас срочно не будет применять искусственный интеллект, он быстро помрет. Понятное дело, что если ты там торгуешь через Вальберс товаром, у тебя Вальберс является основным источником трафика, ты в данном случае как бы достаточно такой... Чужой бизнес-модель работаешь, ты делаешь бизнес, который от тебя слабо зависит. Он зависит больше от внешних обстоятельств. Вайлдберрис вот тебе дал такую-то возможность, ты ее используешь, зарабатываешь. Завтра забрал, он у тебя эту возможность и перестал зарабатывать. Я сейчас говорю больше о менее зависимом бизнесе. Создаешь ты сам какой-то, например, продукт, создаешь ты бренд, к примеру. Да, ты этот бренд тоже можешь продавать на Вайлдберрисе, но твоя... Длительная история твоего, твоей компании, она сильно зависит от того, как ты, собственно, свой бренд будешь развивать относительно других брендов в этой же категории товарной. Ты делаешь там, я не знаю, классно, классные ключи, изготавливаешь копии ключей. Ну, неважно, что, что ты не делал. Если ты правильно брендируешь свою компанию, ее знают, помнят и так далее, и так далее то завтра стоимость клиента будет очень дешевой. Вообще о бренде люди задумываются только тогда, когда начинают зарабатывать какие-то там несколько миллионов долларов оборота хотя бы появляется, тогда не задумываются о том, что в какой-то момент привлекать клиента performance маркетингом становится бесконечно дорого. То есть ты потратил 2 миллиона рублей на рекламу, получил 3 миллиона рублей прибыли, потратил снова там 5 миллионов рублей на рекламу, получил 7 миллионов рублей прибыли. В какой-то момент, если ты ошибешься, ошибка может быть слишком дорога, то есть ты потратил... 20 миллионов рублей на рекламу, а получил прибыль на 15 миллионов рублей, потому что где-то что-то там э, твои маркетологи не досчитались. Что же ты можешь сделать? Только премии лишить маркетолога, а потерял ты 5 миллионов. И это становится очень дорого для бизнеса. Соответственно, твоя задача сделать так, чтобы твой интернет-магазин, например, просто знали. И чтобы тебе не приводить каждый раз клиентов в него, а чтобы просто люди знали, что есть CT-Link или что есть там э, M-видео. И люди туда просто придут, потому что они ассоциируют M-видео с э, бытовой техникой. Все, тут... Все, всем все понятно, но раньше растить бренд могли только супер крупные богатые компании, потому что это, в принципе, дорого. Почему дорого? Потому что дорого было создавать контент, дорого было много контента э, постить в разные каналы, и ты получал отложенный слишком эффект, то есть тебе нужно, нужно было инвестировать в это, типа... Несколько месяцев без очевидного выхлопа. А это может делать ну, далеко не каждый бизнес. То есть это начинал ли делать компании, у которых там выручка э, в десятки миллионов долларов. А сейчас, э, когда контент стал супер дешевым, когда его генерировать можно в бесконечном количестве, когда отгружать его можно в бесконечном количестве в разные каналы, получается, что даже маленькая компания, супер маленький там микробренд, с оборотом там пару-тройку миллионов долларов, он же вполне может себе там за. 5, 7, 10 тысяч долларов в месяц создавать э, вполне приличный или даже дешевле контент, благодаря которому через 3-6 месяцев у этой компании, об этой компании будет знать большая часть э, целевой аудитории, и, соответственно, компания просто вынесет всех конкурентов, про нее будут знать, а про остальных не будут знать. Сейчас же как это происходит? Сейчас, если ты хочешь, чтобы о тебе там что-то знали, ты должен идти к блогерам, договариваться с ними, платить им деньги, разбираться, какой блогер хороший, какой блогер плохой и так далее. И в основном все хотят продать здесь, сейчас. Делаешь ты там обувь или одежду, или там производишь какие-то устройства, неважно, что бы ты ни делал, ты хочешь сразу дать рекламу, получить клиентов, которые купят и окупят твою рекламу. Но какая-то часть денег, если сейчас ее тратить на бренд-рекламу, причем не, не как это раньше было. Ты раньше, типа, снимал дорогой ролик или даже не очень дорогой ролик и пытался его везде открутить, использовать и придумать что-то сразу идеальное. То... Ну, потому, потому что слишком мало шансов, у тебя слишком мало денег на это. То сейчас ты можешь... Ну, например, придумать концепт-план со статьями, которые будут у тебя в течение полугода поститься с регулярностью раз или два раза в неделю на определенном ресурсе. Будет это работать, не будет это работать, какая тебе разница, если ты потратил на э, все это, ну, там, 30 долларов в месяц ты платишь и все, и потратил какое-то количество времени на организацию этого процесса. То же самое с видео. Ну да, тратишь ты там 100, 200, 500 долларов в месяц на то, чтобы у тебя видеоролики в YouTube и в Инстаграме крутились про твой бренд и в ТикТок тоже уходили. Ты не знаешь, выстрелит оно, не выстрелит, но если ты тратишь не, до... не слишком много денег на это и вообще не тратишь время, потому что это все автоматизировано, все это просто один раз концептуально проработано, запущено в сервис, и сервис все работает автоматизировано. Ты черт побери. Получается, что о твоем бренде через полгода будут знать твои клиенты, твоя целевая аудитория, о а твоих конкурентах не будут так знать. Они просто не будут помнить, что там есть еще другие компании, которые делают то же самое, что и ты. Потому что ты будешь как бы на слуху. Просто они скажут, блин, что-то везде там кто-то увидит в Инстаграме пост, кто-то увидит в Фейсбуке пост, кто-то во ВКонтакте, кто-то на Ютубе видео увидит, как угодно, но если у тебя очень много контента генерится про твой бренд, причем ты же можешь его сделать классным, ты не рекламные статьи можешь писать, ты можешь писать это все очень грамотно оформить, ты можешь понять, какие есть боли у пользователей, какие у них задачи, связанные с твоей тематикой, вот обувь ты продаешь, хорошо, как, как правильно обувь там, выбирать, из какой кожи обувь бывает, какие проблемы у людей, которые обувь часто не меняет, какие бывают там особенности производства обуви сейчас, как технологии продвинулись в обуви, если ты там из определенной кожи там, делаешь, ты можешь про эту кожу рассказывать людям, как это там происходит, но в каждом бизнесе есть огромное количество особенностей, и просто ты можешь знать, что твоим клиентам что-то интересно вокруг этого, ты не рассказываешь про то, типа, покупайте нашу обувь, она лучшая в мире, нет, ты рассказываешь про интересные для людей темы вокруг своей, и везде просто используешь свой брендинг, э, говоришь, что это все вот э, ты как бренд Типа образовываешь публику на эту тему. Комментарии какие-то можно автоматически сейчас находить по своей тематике и автоматически ботом, опять же, сгенерировать их, чтобы не какие-то люди у тебя сидели. А бот заходил и писал комментарии от имени твоей, твоей компании на тему, связанную с экспертизой в твоей области. Ну и фантастика, все это можно делать, и... но... Этого никто не делает практически, потому что все немножко туповатые, все думают, что пронесет в этот раз. Да, все просто привыкли, что все происходит как обычно. Да? Редко происходят технологические революции, редко они затрагивают людей. Вот. Может быть, все не так, может быть, сейчас действительно остановит искусственный интеллект, скажут, все, не надо нам больше, запретят, как в Италии, и все. ну вряд ли. А раз вряд ли, значит, скорее всего, все-таки накроют всех, в хорошем смысле слова, я надеюсь. И извлекут пользу и извлекут прибыль те компании, которые больше всего думают просто, на самом деле больше всего принимают правильных решений и обра... занимаются образованием своих сотрудников. То есть я вот, например, понимаю, что если не во всех компаниях сотрудникам вообще что-то интересно делать, они ходят на работу. В большинстве компаний просто вот люди работают за зарплату и прибыль, и, и, и премию. Но если ты как руководитель не поставил KPI правильный, не заинтересовал, не объяснил, что, ребята, э, все, мы переходим в новую технологическую э, революцию, там, э, технологическую среду, С сейчас те люди, кто не использует искусственный интеллект, они нахрен будут не нужны вообще ни в нашей компании, ни в других, поэтому, если вы сидите за компьютером, в принципе, открываете на работе компьютер, а не сидите, там, я не знаю, за рулем или за какими-то другими инструментами, да, то это все, это вы, вы как бы единственный вариант работать дальше, это использовать на ежедневном, в ежедневном режиме, это на своей работе. Если вы не знаете, как это делать, не умеете, вопросов нет, давайте задавайте вопросы, мы вас научим, найдем курс, найдем там, я не знаю, компанию, которая придет и внедрит нам что-то из этого. Но вы, как сотрудники, обязаны это делать. А дальше ты сам смотришь, просто окажется, что кто-то из сотрудников, так всегда бывает, он вдруг берет на себя роль, троих других, то есть он просто внедряет какие-то сервисы, разбирается, и он говорит, а я вот это сделал, а я вот это сделал, а я вот это сделал, Оказывается, Маша и Вася уже больше в нашей компании нахрен не нужны. И ты такой, ага, окей, я этому человеку делаю премию 30%, и 30% к зарплате прибавляю, этих двоих увольняю. Другие переглядываются и начинают понимать, что у них выбора тоже нет, и начинают внедрять, и компания становится эффективнее в 3-5 раз, и сотрудников компании становится меньше и легче управлять, и все становится... Компании, перед компанией э, становятся другие задачи. То есть в какой-то момент жизни ты, типа, а как сделать 30% к следующему году, а если ты перестроился, вышел на новый, уровень, э, на новый уровень скорости развития, ты можешь думать уже о том, а как захватить рынок, а как обогнать сейчас всех своих конкурентов, а как их обогнать не за три года, а за полгода, как сделать, стать лидером рынка э, там, за, за пару лет. То есть все эти вещи, вот они будут 100%, на мой взгляд, происходить в разных сегментах рынка, Посмотрим, как это будет. Мне очень интересны кейсы. Если у кого-то из вас есть э, успехи в этом смысле, приходите ко мне. Вряд ли это будет в, в режиме интервью, а может быть и будет. Посмотрим. Но как минимум э, мы пообщаемся, я могу этот кейс здесь рассказать. На этом сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайк, делайте шер, пишите в комментарии, что хотелось бы обсудить, какие у вас вопросы появились по сегодняшней теме. Каждый раз в каждом подкасте я буду стараться отвечать на те вопросы, которые вы зададите. Всем хорошего дня.